0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Este episodio, si sí es cierto, que va a ser un poco más corto. Estaba preparándolo ahora y digo. ¡Qué cortito va a ser! Vamos directamente con la primera noticia y es que Suiza, el país centroeuropeo, vuelve a paralizar las nuevas antenas 5G por motivos de salud, o de salud entre comillas. Tiene antenas 5G, de hecho es uno de los países que más avanzados van con, digamos, esta instalación de servicios 5G, al menos del 5G que está disponible en 2020, pero es cierto que parte de la población de Suiza llevan haciendo manifestaciones en diversas partes del país desde hace un tiempo, desde hace especialmente unos dos años, y las diversas medidas de burocracia y de regulación que hay en el país han pausado otra vez la instalación de más antenas. Digo otra vez porque ya se pausó esta expansión, la instalación de nuevas antenas el año pasado, y ahora vuelve a producirse. En principio, esto tiene que ver, pues, no tanto por temas de salud, sino por temas de seguir la regulación suiza a rajatabla. Una regulación en la que especifican que las radiaciones en zonas residenciales pues tienen que ser más o menos un, unas 10 veces más bajas que lo que considera, por ejemplo, países del entorno, países de la Unión Europea, por poner una especie de marco comparativo, ¿no? Lo que pasa es que esta regulación suiza no distingue que la radiación o la potencia de esta radiación sea segura, sea no ionizante, como es las redes 5G, las redes 4G, las redes de telefonía normal, que es digamos, lo que consideran o lo que hace que las redes 5G no afecten al cuerpo humano o a los cuerpos digamos, de nosotros, no, de los animales, de los seres vivos. Entonces, como la regulación suiza no distingue ionizante de no ionizante, pues tienen que hacer unas nuevas medidas y con lo cual, bueno, pues se vuelven a paralizar la construcción de estas antenas 5G. Las que ya están funcionando van a seguir funcionando sin ningún problema, pero sí es un poco eh, prueba de esta histeria, ¿no? Que está teniendo todo este tema del 5G. Hemos leído un montón de artículos, pero de nuevo... Los mismos que vimos con el 4G hace exactamente una década, los mismos que vimos quizás con el 3G, los vimos que llegamos viendo dos décadas con las redes Wi-Fi. Y de nuevo, aquí la ciencia, aquí la física más básica sigue diciéndonos, sigue informando, test tras test, análisis, tras análisis, que no hay nada de lo que preocuparnos. Pero bueno. Ya sabéis que siempre parte de la población, pues este tipo de cosas no les va a gustar, tengan la física, tengan la química de su parte o no vamos a hablar ahora del nuevo móvil de Xiaomi el Mi 10 que se presentó en China, se esperaba que se presentase ahora durante el Mobile World Congress en España para hacer una presentación digamos a nivel occidental y sorprendentemente pues es un móvil con lo que esperábamos mejor lector de huella incorporado en la pantalla como el Mi 9 del año pasado mejor procesador, el Snapdragon 865, más memoria RAM, mejoras en las cámaras que ahora comentaremos pero bueno, lo más digamos chocante es que Xiaomi con este, que digamos es su móvil de referencia, su móvil el buque insignia, como le suele decir la prensa tecnológica, es entre un 20 y un 30% más caro que el modelo del año pasado, con lo cual se pierde uno de los grandes ventajas de este teléfono frente a algunos por ejemplo que podríamos considerar no quizás idénticos pero sí 95% similares como pueden ser los galaxy s20 ¿no? presentados hace unos días la gran ventaja de los mi 9 comparado con el galaxy s10 del año pasado es que pues casi te costaba la mitad el, el Xiaomi, ¿no? Esa gran frase de que cuesta la mitad y hace lo mismo entre los Samsung y los Xiaomi durante unos años se había cumplido casi más o menos a rajatala, No la mitad exactamente, pero sí. Y ahora con esta subida de casi un 30% más caro en algunos modelos, pues eh, vamos a ver, vamos a ver con qué. Precios llegan afuera de China, porque en China, ya digo, han subido bastante los precios, con lo cual parece que se acaba esta parte relativamente más barata en la alta gama de Xiaomi. Por cierto, han roto los récords de cámara en los rankings de DXO, del comparador de cámaras, han hecho mejor eh, nota en fotografía en un 124, superando a los P30 y a los Mate 30, mejor dicho, de Huawei, que tenían un 123, y también mejor nota en vídeo, superando a los iPhone etcétera. Bueno, ya sabéis un poco lo polémico que son estas notas o que es lo polémico de resumir la calidad fotográfica total de una cámara en una única cifra, pero si os interesa el test os dejo el enlace en las notas del episodio. Por mi parte, pues no puedo esperar a probarlo, sobre todo para ver si el lector de huellas en pantalla ha mejorado con respecto al del año pasado, que a mí me pareció bastante bueno, pero es cierto que un montón de personas le encontraron problemas. Vamos a ver si ya está, digamos, a la altura lo que sí está a la altura es el patrocinador de esta semana, colchonmorfeo.com que ya sabéis que tenéis 100 eurazos de descuento todos los oyentes cuando queráis compraros uno, y no solo vosotros, se lo podéis pasar a vuestros amigos, se lo podéis pasar a vuestros familiares, ya sabéis que además de poder pagarlo a plazos directamente desde la página web, y este súper descuento, es súper cómodo comprarlo, tienes 100 noches para que lo pruebes sin ningún tipo de compromiso que no te convence, le llamas le dices, oye por favor, no me ha convencido este colchón, me lo recogéis y aquí no quiero saber nada más de vosotros. Totalmente confianza en parte de los clientes porque saben que te va a encantar el colchón de colchonmorfeo.com. De verdad, súper recomendados. Código MIX100, -X -X Y ahora una pequeña sorpresa es que Facebook, o al menos un equipo de Facebook, el equipo de aplicaciones experimentales, por decirlo así, ha creado un clon de Pinterest, bueno, un clon de Pinterest muy parecido a Pinterest, vamos a decirlo, llamado Hobby, H-O-B-B-I con i latina no con y esto es una app disponible de momento para iphone en algunos países en españa y méxico aunque era no sé si había problemas con el enlace en la app store española pero bueno permite crear historias permite crear tableros basados en los intereses no de ahí su nombre de los hobbies y bueno no pinta nada mal vamos a ver si esto sigue en adelante o es una de las tantísimas aplicaciones de facebook que duran tres o cuatro meses y la vuelven a quitar no como han hecho tantas y tantas otras veces y ahora una historia un poco telenovelesca, un poco de estas de intriga, de telediario de por las noches. Un ex conductor, un ex empleado de Waymo, utilizó su coche personal para vengarse con la compañía después de que le despidieran hace unos meses. Resulta que siguió a uno de los coches de Waymo, se puso delante de él y frenó súper fuerte para que el coche se chocase, pero claro, no estaba conduciendo en modo autónomo. Había tomado el control del vehículo de Waymo, el piloto o el conductor digamos de seguridad porque estaba viendo que el conductor de delante estaba haciendo cosas raras ya digo un ex conductor enfadado porque le despidieran podemos sospechar que esto fue eh, para que Waymo estuviera en las noticias como uy que inseguros son los coches autónomos o para lo que sea pero claro quedaba todo grabado y se pudo ver claramente como él había sido el que había provocado el accidente. Entonces ya está detenido, seguramente vaya a ser juzgado por un montón de problemas, pero la pregunta realmente sería si el sistema de conducción autónoma del coche de Waymo hubiera podido evitar el accidente, es decir, la, el coche de delante frena súper fuerte y hubiera podido reaccionar antes, o si entramos dentro de los límites de que incluso un ordenador súper potente no puede hacer mucho más para evitar un choque de estas características. El enlace en las notas del episodio, os dejo un enlace al vídeo del accidente para que lo veáis por vosotros, pero a mí al menos siempre me va a quedar la duda. Una cosa súper chula, por cierto, de la BBC es que ha creado un bot en Twitter que ejecuta comandos en Basic, el lenguaje de programación típico de hace un montón de tiempo. Los usuarios pueden enviar o podéis enviar sus órdenes en un tweet, en una respuesta al tweet original que pone, y este bot te responde con un vídeo de la ejecución. Pues lo típico de 10, print, no sé cuánto, 20, go to, 10, print... Mixio es un podcast súper guay, no sé qué, y te digamos que te escupe ese vídeo de que pone Mixio es un podcast súper guay, una y otra y otra y otra vez en un bucle. Bueno, pues la gente le está enviando cosas muy chulas, cosas muy guays, y seguro que para los que programaseis alguna vez en BASIC hace unos años, pues os va a traer muy buenos recuerdos. Una cosa más presente, dejando atrás BASIC, vamos al 2020, es que el coronavirus, al menos... Está teniendo, ya sabéis, un montón de... Impacto en un montón de industrias, pero una es la enseñanza, las escuelas. Y es que en varios países en Asia, pero principalmente en China, pues están permaneciendo cerradas un montón las escuelas y van a seguir así hasta bien entrado marzo. Esto, obviamente, pues en mitad del curso académico es un problema grave y muchos de estos países están viendo cómo poder recuperar las clases a lo largo del resto del curso o incluso entrando más allá en otros meses que no son considerados lectivos normalmente, pero parece que lo que más está teniendo fuerza es incorporar clases remotas para que los niños desde sus propias casas puedan dar clase con un iPad o con un ordenador portátil y que no se vayan perdiendo la mayoría de las lecciones, al menos que no estén semanas y semanas quietos, aburridos, muertos de asco, un poco en su casa. Por cierto, otro congreso internacional, esta vez el CP Plus de Japón, que ya lo comentamos en el episodio pasado, se canceló por el coronavirus y tenemos más conferencias, una en San Francisco de Facebook, una conferencia de desarrolladores que iba a tener lugar más o menos a las mismas fechas que el Mobile World Congress esta semana que entra, también se ha cancelado pero justo unos kilómetros de diferencia en el Moscow Center, la conferencia de seguridad, la RSA, va a seguir adelante. Con lo cual ya sabéis que hay algunas conferencias que se están cerrando por miedo al coronavirus y otras que siguen casi, en principio, sin problemas. Y lo dejamos hoy con un acueducto romano, una de estas obras de tecnología, de arquitectura, de infraestructura más importantes de la historia, y es que aquí, en la península ibérica, han identificado los restos de lo que se supone que es el mayor acueducto romano comenzaba en la Sierra de Valencia y durante 98 kilómetros que se dice pronto, a través de montañas, a través de valles, etcétera llegaba y transportaba agua hasta la propia ciudad de lo que hoy es Valencia y según el artículo que os dejo en las notas del episodio, era la sexta infraestructura hidráulica más larga del mundo clásico y es que claro, son casi 100 kilómetros que no todo es puente no todo son las típicas imágenes que pensamos de un acueducto romano con unos arcos, etcétera, sino que muchas partes pues, son una especie de acequias talladas en roca, etcétera. Y digamos que unos arqueólogos expertos han conseguido por fin identificar todo el trazado completo, porque, claro, desde hace casi 19 siglos. Es muy difícil encontrar y sobre todo una ciudad tan antigua como Valencia que ha tenido un montón de civilizaciones construyendo y equiletando lo que había antes y las cosas pues se van perdiendo con el paso de los tiempos. Entonces es muy, 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 muy curioso. Entonces estuve mirando en la página de la Wikipedia y un montón de pestañas abiertas sobre acueductos ayer. Estuve viendo uno súper largo que construyeron los bizantinos en... Estambul, bueno, en Constantinopla, estuve viendo unos también en México súper largos, construidos como en el siglo XVI, el acueducto de Tembleque, creo que era recordar el nombre, también increíble, unas imágenes súper bonitas, súper preciosas y un montón de cosas. Y esto a mí, de los acueductos, sobre todo los que hoy siguen, digamos, en pie, me parecen fantásticos, me parece algo que es pura muestra ¿no? del, del ingenio humano. Muchísimas más temas en la newsletter. Hablamos de un nuevo diseño de, o de las nuevas mejoras de Telegram. Hablamos de nuevos juegos que se han añadido a Stadia. Hablamos de un nuevo bootloader código abierto para Windows de concreto de las versiones XP a Windows 10. Muy curioso esto. Y hablamos también de las ventas de altavoces inteligentes que se han disparado en 2019. Ha cerrado el año con 147 millones de altavoces inteligentes vendidos. Un 70% más que en 2018. Así que ya sabéis que esto parece que es algo súper, súper, súper popular. Una tendencia a lo de los altavoces inteligentes que no tiene síntomas de que se vaya a detener pronto. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más y nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología.